0: Ich darf gleich predigen, okay, <lacht> gut, machen wir die Maske ab. Ich habe vor acht Wochen beim Aufräumen von Daten auf meiner Festplatte, bin ich über ein Zitat gestolpert, das eine Zeitansage ist und ähm, habe gedacht, ja, ähm, aktueller wie dieses Zitat könnte es nicht sein und das möchte ich uns nicht vorenthalten. Ja, die Welt ist dunkel, nur die Ohren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert und zwar hier auf Erden, aber von ganz oben. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich auch in den dunkelsten Augenblicken, lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinem einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Wer weiß, wer das wann gesagt hat? Okay, es kennt niemand dieses Zitat. Es ist auch nicht von gestern oder von vorgestern oder vom letzten Jahr. Es ist von Karl Barth, es ist 53 Jahre alt, dieses Zitat. Er hat es am 9. Dezember 1968 gesagt. In dem letzten Telefonat, das er in seinem Leben geführt hat, er ist in der Nacht noch verstorben. Karl Barth, Karl Barth ist einer der ganz großen Theologen des 20. Jahrhunderts. Er ist derjenige, der die Barmer theologische Erklärung geprägt hat wie kein anderer, er ist der Theologe, der wie kein anderer sich mit den deutschen Christen und den Nazis angelegt hat und weil er Schweizer war, ähm, hat er sich vielleicht auch manches mehr erlauben können, aber er musste dann auch, hat seine Professur in Bonn verloren, er musste dann auch ähm, wieder gehen ähm, nach Gestapohaft und anderem, ähm, musste ähm, dann sich in der Schweiz aufhalten. Kein neues Zitat und doch was, äh, wenn man überlegt, was da alles los war, 1968, für mich ist es Geschichtsunterricht, die Älteren unter uns, wer kann sich erinnern, Mond, äh, die Mondlandung stand kurz davor, also auf der einen Seite Zukunftserwartung, auf der anderen Seite Höhepunkte vom Ost-West-Konflikt, Niederschlagung vom Prager Frühling. Also die Sowjets sind mit den, Russen, äh, mit den, mit den ähm, 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 Panzern in Prag einmarschiert. Martin Luther King, Robert Kennedy und Rudi Dutschek wurden ermordet. Die Massen waren auf der Straße. Zeiten im Umbruch, Zeiten voller Angst und Unsicherheiten. Das kommt uns vielleicht bekannt vor. Ja, die Welt ist dunkel, nur ja, nicht die Ohren hängen lassen. nie. Denn es wird regiert. Und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben. Ich finde dieses Zitat ist brandaktuell. Zwei Jahre Corona-Pandemie, jetzt Putins Krieg, die verunsichern. Was kommt auf einem zu? Wer hält die Macht in seiner Hand? Dunkle Verschwörungskreise? Moskau, Peking, Washington? Angst zieht Kreise, auch unter uns Christen. Es gibt schon Leute, die sagen, wir leben in einer Zeit der Angst. Ich frage mich, wer verbreitet Hoffnung? Wer verbreitet heute Hoffnung und erinnert, dass Gott die Welt in Händen hält? Ich denke, es ist als Christen unsere erste Aufgabe, Hoffnung zu teilen indem wir unseren Blick auf Jesus wenden und ausrichten auf den Jesus der sagt in der Welt habt ihr Angst aber seid getrost ich habe die Welt überwunden. So, das ist so ein Bibelvers, da rege ich mich über Luther auf, weil Luther hat eine Fehlübersetzung hier gemacht. Da steht nicht im griechischen nicht das Wort für Angst. Da steht in Johannes 16:33 das Wort für Enge, Trübsal oder Bedrohung. Und daraus hat er Angst gemacht. Aber Angst ist eine Reaktion auf Enge, Trübsal oder Bedrohung. Jesus ist ganz realistisch in seiner Ansage. In unserer Welt gibt es Enge, Leid und Bedrohung. Das ist unser Normalzustand sozusagen. Und das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten vergessen. In jeder Generation gab es Seuchen oder Kriege oder beides. Und selbst dann, wenn globale Bedrohungen ausbleiben, dann kann es einen individuell trotzdem immer treffen. Mit Krankheit, mit Unfall, mit Jobverlust oder überraschendem Tod. Und die Frage ist dann, wie gehen wir eigentlich mit solchen Situationen um, mit so schwierigen Situationen um? Wie gehen wir mit Enge, mit Leid, mit Bedrohung um? Angst ist nur eine Möglichkeit des Umgangs. Zuversicht und Hoffnung ist eine andere. Psychologen, und das fand ich interessant, das jetzt wahrzunehmen, in der Corona-Pandemie hat man dann ja auch viel veröffentlicht zu diesem Thema. Psychologen sagen, dass in der Krise die Persönlichkeit aufgedeckt wird. Wir agieren und handeln so, wie es in uns ganz tief angelegt ist und wie wir geprägt worden sind. Unser Wesen wird zum einen von unseren Genen bestimmt, aber vor allem auch von der Prägung, die wir in den ersten drei Lebensjahren bekommen haben. Im dritten Lebensjahr sollen 50 bis 60 Prozent unserer Persönlichkeit feststehen. Das mag man nicht glauben, aber so sagen es die Psychologen. Ich habe es nicht studiert, aber so gelesen. Und ich glaube auch, dass es stimmt. Also ob wir mutig und gefasst auf enge Leid und Bedrohung umgehen oder ängstlich, das liegt im Prinzip im dritten Lebensjahr schon fest. Jetzt ist natürlich so, es gibt Kinder, die ängstlicher sind und Kinder, Kinder die mutiger sind. Und dazu braucht man dann Eltern, Bezugspersonen, feste Bezugspersonen, die ängstlichen Kindern Mut machen. Ganz am Anfang des Lebens ihnen Mut machen, für sie da sind, verlässlich da sind, und ihnen aus der Angst heraushelfen. Diese frühkindlichen Erfahrungen, die prägen sich da ganz tief ein ins Gehirn. Und die tragen weit mehr als das, was man als Erwachsener mit Vernunft und Argumenten versucht anzutrainieren. Und so kommt es dann eben, je nachdem, wie der Mensch ähm, angelegt ist und geprägt worden ist, ähm, wie wir dann auch als Erwachsene mit enge Leid und Bedrohung umgehen. Wir werden auf jeden Fall unsicher, wir suchen Orientierung. Und dabei kann es dann passieren, dass wir völlig irrational handeln, dass wir meinen, mit Klopapier einen Virus zu bekämpfen oder Sonnenblumenölvorräte anzulegen, dass das für das nächste Jahrzehnt landet und damit ja eigentlich erst die Verknappung verursacht man hört plötzlich auf selbsternannten Propheten oder Experten und die wildesten Verschwörungserzählungen und Angstbotschaften werden geteilt. Und ja, es gibt auch eine christliche Variante, eine fromme Variante von einer Weltuntergangsstimmung. Und die lautet, die Endzeit kommt. Leute, ich weiß es, die Endzeit hat angefangen. Panik macht sich breit. Warum eigentlich? Also erstens ist dieser Satz, der erste Satz ist falsch, der zweite ist richtig. Der Satz ist falsch, wenn man sagt, die Endzeit kommt, weil sie hat schon längst angefangen. Endzeit ist Zeit Pfingsten. Nicht erst mit der Jahrtausendwende, nicht mit dem Tsunami 2004 in Südostasien, nicht mit Corona oder der Ukraine-Krise, fängt die Endzeit an, sondern seit Pfingsten, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, leben wir in der Endzeit. Die Endzeit ist der Zeit, in der wir als Menschen unmittelbaren Zugang zu Gott haben und zugleich mir von Krankheiten, Krisen und Kriegen ähm, umgeben sind. Nichts Neues unter der Sonne sozusagen. Und ich verstehe schon gar nicht, warum das Angst machen soll. Weil als Christen ist, kann uns doch nichts Besseres passieren, wenn Jesus wiederkommt. Also diese Verknüpfung von Endzeitrede und Angst verstehe ich beim besten Willen nicht. Weil die Wiederkunft Jesu möchte uns Mut und Hoffnung wecken, möchte uns trösten und keine Angst und Panik schüren. Von dieser Mut und von dieser Hoffnung ist auch der Satz geprägt, den man Martin Luther angehängt hat, aber der nicht von Luther stammt. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Unser christlicher Glaube an das Weltregiment Gottes und an die Wiederkunft Jesu setzt der Enge, dem Leid und der Bedrohung etwas entgegen. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich den morgigen Tag überlebe, ich weiß, was übermorgen kommt. Das Besseres, weil Jesus kommt. Und jeder von uns wird es erleben, dass Jesus kommt, wenn nicht hier auf Erden, dann doch indem, dem, dass wir sterben und so zu ihm geholt werden. Auf uns, wir leben auf die Wiederkunft Christu, Christi zu. Und das ist etwas Gutes. Wir haben eine Perspektive über das Irdische hinaus, in die Ewigkeit, in die heilvolle Zukunft Gottes. Und darum kann ich heute schon mitten in der Krise, mitten in der Bedrohung, auch der Bedrohung des eigenen Lebens von Gott her etwas Gutes erwarten und mich für das Hilfreiche einsetzen. Doch wie kommt es nun, dass so ein Glaube gestärkt wird, dass so ein Vertrauen in eine offene Zukunft gestärkt wird? Und das zeigen uns am besten die Kinder. Was machen Kinder, wenn sie Angst bekommen, wenn es blitzt und donnert? Wir wissen es alles richtig. Sie rennen zu Mama und Papa und bergen sich in ihren Armen. Auch wenn das Gewitter noch nicht vorbei ist, kommen im Schoß bei den Eltern die Kinder zur Ruhe. Und finden dort Trost. Es ist die Rückbindung, die uns mutig und hoffnungsvoll machen lässt. Die Bindung zu den Eltern in den ersten Lebensjahren, die widerstandsfähig und krisenfest machen. In der Nähe der Bezugsperson findet man Ruhe. Wenn die Bezugspersonen, die Eltern sagen, ermutigen, du kannst das, du schaffst das. Das überstehst du, ich bin bei dir, ich begleite dich, ich lasse dich nicht allein. Und genau das macht Jesus. Das macht er für sich persönlich, als er in enge Leid und Betrogen ist gekommen ist und dem ausgesetzt ist. Er sucht die Rückbindung zu seinem himmlischen Vater, zu Gott. Im Garten Gethsemane ringt er im Gebet mit Gott, bevor Verhaftung, Verhör, Verurteilung und Hinrichtung am Kreuz anstehen. Und so betet er, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es ist diese Nähe, die da Jesus im Gebet sucht und erfährt, die ihm die Kraft gibt, sich auf diesen schmerzlichen Weg einzulassen. Nach der Rückbindung zu seinem himmlischen Vater hat eben Jesus diese Kraft, dass er diesen Weg gehen kann. Es ist nicht easy going. Das haben wir so alles so selbstverständlich verinnerlicht, aber es ist kein, es ist nicht easy going. Und er hat das Gute erwartet, wohlwissend, dass sein irdisches Leben damit zu Ende geht. Und mit diesem Weg ans Kreuz hat Jesus dann genau das überwunden, von dem er in Johannes 16,33 gesprochen hat. In der Welt seid ihr bedroht, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Welt ist nicht das Letzte in unserem Leben. Jesus macht seinen Freunden Mut, indem er ihnen das deutlich macht, dass er stärker ist als all das, was sie einengt und bedroht. Er stärker als das, was uns seelisch und körperlich Schmerzen bereitet. Und damit macht Jesus genau das, was Eltern mit ihren Kindern machen, wenn sie Angst haben. Ihnen Rückhalt vermitteln, Rückbindung anbieten. Und Jesus geht noch weiter. Wer im johannes -Evangelium dann liest, was dann nach diesem Satz kommt, nach 1633, der ist schon im Kapitel 17, dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Und da überantwortet Jesus sozusagen seine Freunde, seinem himmlischen Vater und sagt, und sie sind jetzt eins mit dir, so wie ich eins mit dir bin. Jesus bringt uns damit Gott in Verbindung zur macht uns zur Einheit mit Gott. Im Schwäbischen werden Kinder manchmal gefragt, zu wem Kirsch. Wir gehören als Christen zu Gott, zu unserem himmlischen Vater. Und dieser himmlische Vater sagt uns, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Zu Gott zu gehören ist die Voraussetzung dafür, dass wir bei Gott himmlische Rückbindung erfahren können. Wie Kinder können wir zu Gott in unserer Angst kommen und in seinen Armen Geborgenheit, Trost und Ermutigung erfahren. Wie das konkret geht, das hat uns Jesus vorgelebt und uns beigebracht. Wir haben es vorhin auch schon gehört und gesungen, ins Gebet gehen. Und Jesus hat es uns gelehrt zu beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie gehen wir mit Enge, Leid und Bedrohung um? Die Einladung Jesu ist klar, geh ins Gebet in die Arme fliehen die Arme Gottes. Im Gebet bei Gott bekommen wir eine neue Sicht auf unsere Welt und auf das eigene Leben. Bei Gott wird unser Blick über das hinausgeführt, was uns Angst macht. Wir wissen um die ausstehende Vollendung des Reiches Gottes. Ja, Jesus kommt wieder. Darum beten und bitten wir im Vater unser wir wissen, dass uns nichts Besseres passieren kann, wie wenn der Wille Gottes auf Erden und im Himmel, aber auch auf Erden passiert, gerade bei uns passiert. Und darum setzen wir uns selber eins für diesen Willen Gottes, der zuallererst das Leben aller Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion wertschätzt und schützt. Was sehen wir, wenn Krankheiten, Krisen und Kriege wenn wir dies betrachten? Sehen wir einfach nur Gefahr, Leid und Tod? Oder sehen wir den Gekreuzigten, der über allen mit ausgebreiteten Händen segnend dasteht, mitten in diesen Krisen? Ob wir durch enge Leid und Bedrohung mit Angst reagieren oder mit gefasstem Vertrauen, das hängt von unserem Blick ab von unserer Wahrnehmung. Worauf richten wir unseren Blick? Ob die Welt einfach nur Gott verlassen ist oder in Gottes Händen liegt, das macht einen ganz großen Unterschied. Ja, wir wissen als Christen um unsere Verletzlichkeit und unsere Bedürftigkeit. Und der christliche Glaube ist kein Talisman, der uns Erfolg, Wohlstand und Sicherheit garantiert. Es kann jeden von uns zu jeder Zeit treffen. Doch wir erwarten voll Vertrauen, dass Gott sich um uns sorgt, uns das tägliche Brot gibt und unsere Schuld vergibt. Ich meine, beim Beten wird unsere, unser Gottvertrauen uns unsere Hoffnung gestärkt. Unser Blick wird neu auf den fürsorglichen himmlischen Vater ausgerichtet, beim Beten kann sich unser Gefühl der Angst in ein Gefühl der Geborgenheit verwandeln. Und so lernen wir, mit Bedrohungen und Unsicherheiten umzugehen und Apfelsbäume zu pflanzen, selbst dann, wenn wir erwarten, dass morgen die Welt untergehen würde. Als Kind habe ich gesungen, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Ich finde, diese schlichte Liedstrophe drückt ziemlich präzise die christliche Hoffnung aus. Jesus ist Herr, so haben es die ersten Christen bekannt, als der römische Kaiser im fernen Rom mit Allmachtsfantasien dahergekommen ist. Nein, nicht der Kaiser in Rom ist Herr, sondern Jesus ist Herr. Es wird regiert und zwar hier auf Erden, aber von ganz oben, so hat es Karl Barth formuliert. In einer Zeit, in dem ein Atomkrieg ganz nahe schien. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wir erwarten von Gott Gutes. Und ich finde, so wird unser Glauben, unsere Hoffnung und unsere Krisenfestigkeit gestärkt. Ich meine, es ist genau die Botschaft, die mir als Christen zu jeder Zeit und zur Zeit vor allem teilen sollten. Amen.